1: Ja, du tager en ordentlig slurk af kaffen der egentlig, som intro det, til programmet. Det, det var så ro, fordi... Ja, øh, du skal da også styrke dig på. Ja, men jeg skal noget også styrke på, men det er jo også fordi, det var en ny version, jeg lige lavede her af introen.
2: Ja, og det er jo faktisk lidt den nye version, vi skal snakke om ja, i dag. Fordi, fordi Ja, det synes jeg, jeg kan godt se på dig, at du var meget <laughs> stolt af den der lille overgang der. Ja. Men jeg greb den egentlig, og det gjorde, gjorde jeg jo fordi, det? at vi skal snakke om et album, som udkom i fredags. Ja. Yeah. Og øh, det er jo et album, som jo... Sjovt nok har været ude før. Det har faktisk været ude i 9 år. Og så kan man sige, hvorfor udkommer det så igen i en ny version? Mm. Jamen, det kan vi så komme tilbage til. For det er i en rigtig interessant historie. jeg tror da aldrig nogensinde, vi har været så valgscenede i starten af vores udsendelse. Vi er noget ved musikken, og vi er en popcast... Popcast? Det er nyt, en podcast, podcast med kærlighed til popmusik. Ja. Og mit navn er Kim Pedersen. Og mit navn, det er Andy Tennant. Yes, og i dag skal du altså handle om Tellers Swift. Ja. Ikke mindst, fordi... Det det og det var også derfor, jeg troede faktisk i første omgang, at det var det, du mente med, at du skulle have noget styrke på, fordi hun er jo om nogen en, man skal have masser af styrke til at overgå, fordi hun overgår samt lige rekorder inden for nærmest alle genrer og brancher lige i øjeblikket. Altså, det er vanvittigt. Man plejer jo at sige det der med, at en kunstner har en periode i sit kunstnerliv, hvor man ligesom ikke kan gøre noget forkert. Mm -hmm. Man kalder det typisk den der imperial phase, mm -hmm. i virkeligheden opfundet af Neil Tennant, det udtryk. Og det er altså en, en periode, hvor at en kunstner ikke vil kunne gøre noget forkert. De vil gå højt på hitlisterne med alle sangene, de vil sælge masser af billetter... Alle ting, de gør, er rigtige. Men det er typisk ikke en periode, der var så længe. Den var typisk måske et år, to år, tre år. Og der siger man jo faktisk, at Taylor Swift's Imperial Face det var i 2014 og måske frem til 15, altså i forlængelse af 1989. Det var måske hendes første, for jeg
1: vil da nok våge at påstå, at hun er i gang med anden periode også nu. Fordi det, det er jo grotesk, altså. Det er, vildt. Grotesk, jo, det er altså. helt vildt, ja. Men jeg jo fuld, fuldstændig venlig. Jeg, 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 jeg er også noget, der, der rører mig meget, meget, det er jo hendes penge på. Jeg ved ikke, om den rører mig, men, men altså... Nej, det, det vil bare sige, det er, at hun er jo god for 1,1 milliard. Ja, hun er nu blevet
2: oh. billionaire, som det hedder i USA. Ja, ja er det er rigtigt. Ja, det er vanvittigt. Eller, er det, ja, er det 1 milliard dollar? Ja, det må det være. Ja, det må det være. Ja, hun er, fordi hun, der var overskrift, at den var, she has become a
1: billionaire. Ja. Og altså, det blev hun så... Men jeg ja, udeluknede Pedersen, på musik... Og performance. Ja, lige præcis. Det er jo ikke ejendomsinvesteringer, det <laughs> Nej, nej, nej. Hun har ikke investeret i cryptocurrency eller sådan, Hun sådan noget. Hun har ikke været med ved ham der øh, Nikolaj Nikolajsen eller hvad han hedder. Nikolaj jeg Nej, Håber du har kendt Nikolajsen. Nej. Nej, nej, nej det er med 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 krypto halløj der. Nå,
2: ham det er jeg. Nej, nej. I
1: hvert fald Niklas Nikoleisen. Niklas
2: Nikolajsen, Niklas Nikolajsen ja, ja. ja. Nej, nej, det er rigtigt, nej. og hun har heller ikke været ude sådan og købe Beatles kartoteket og så er det nej, det hun nej, tjener nej, penge nej. på. Det skal vi jo også vende tilbage til, for det er jo det der er grunden til at 1989 er udkommet igen. Ja. Men lad os lige starte med starten, fordi vi har jo først snakket om Taylor Swift. Ja. Vi har faktisk snakket om hende en hel del gange, men det er jo fordi vi er så fascineret af det hun gør, og det hun kan. Men vi havde ligesom valgt valgt at tage fokus på det her album 1989. Mm. For det første, fordi det er måske er det album, som er mest populært af hans album. Det er det, der er blevet mest rost. Det er nok også det, vi bedst kan lide. Altså, jeg skal med det samme allerede jeg lægge synes, kortene på bordet. Godt. Jamen, det er et godt album. Men lad mig starte med at lægge mine kort på bordet. Så kan du lægge dine kort på bordet ja, ja, ja. Ja. bagefter. Og se om du, du kan lave sådan en iskate e der. Hey, men, ja. øh, men, men jeg lægger mine kort på bordet og siger, at jeg har. Jeg har aldrig rigtig lyttet særlig meget til Taylor Swift. Forstået på den måde, at det er ikke er sådan en kunstner, hvor jeg har sat et album på og Nej. så lyttet derudad. Det er sådan en kunstner, jeg har lyttet rigtig meget til via radioen. Der er mange flere sange af Taylor Swift, man kender, end man lige regner med, fordi hun typisk er en, der er blevet spillet med radioen, og så har man måske ikke rigtig vidst, at det var Taylor Swift, eller lagt mærke til det, og alligevel kender man sangen. Øhm, så mit forhold til hende er, at jeg synes, hun er sindssygt dygtig, laver glimrende popsange, men jeg har aldrig rigtig dyrket hende sådan, som kunstner på den måde. Jeg tager bold til at give dig ret. Ja, så din øh. kort bliver lagt op på samme måde simpelthen. Ja, det gør de faktisk. Ja, men du har alligevel et lidt andet forhold til fordi du øh. snakkede også meget om 1989 og har også nyttet til folklore og
1: jeg alle de der ting, der er, siger,
2: det er, det er mere end jeg har,
1: Ja, jeg. Ja, jeg sige, mit forhold til Taylor Swift, det startede nok øh, tilbage i 2000, og er det du jo ikke seks? Øh, og Det er alligevel tidligt så os, Nej, det var, det var ikke det første album, der. Nej. Det var det, det, var efter... det der hedder Taylor Swift. Det er 4-læs ja. ja, det er hvor You Belong to Me er yes. på. Yes, <tryk> yes. Det kommer i 8. Ba, da, ba, da, ba. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Og det tror jeg også, jeg brugte i, i musiktimerne. Det
2: er muligvis også den første gang, jeg har lyttet til en, fordi det var nok nogle elever eller andet, der ja. har
1: faldet over hende, det, og så har de spillet og og musik. Prøv 2008?
2: Ja. Ja, jamen det er jo det. Det er 15 år siden. vi var jo unge. Der var vi meget unge, ja lige præcis. unge,
1: mere unge. Og hun er her stadig. Ja, ja, men altså, og hun er stadigvæk lige så vedrørende, når hun jamen, er jo, nærmest Større øh, end nogensinde. Så vil jeg sige øh, 1989-albumet, Det, det lyttede jeg faktisk en del til, men det har faktisk også været i kraft af Ryan Adams. Oh, ja. som jo lavede oh, ja, ja. en øh, komplet coverversion ja. af, af albummet. Ja. Og det er sjovt, fordi det, det får mig
2: igen til at tænke på, at vi skal på et eller andet tidspunkt have lavet et afsnit, som handler noget om det der med musikere, der kommer ud i diverse oh, ja. Fordi der må man da nok også sige, at han har godt nok rådet lidt over i, øh, i den farlige afgrund. Noget ja, ja,
1: ja. ja. med nogle grooming af nogle unge mennesker. Jeg ved ikke, Ja, oh, for helvede. Ja, ja. Ja, ja. Men, men, men musik, det kan en del dyr, Jo,
2: jo, og det er jo det, der ligger i det, det der, kan man adskille kunstneren fra musikken, og det tror ja. jeg, det er
1: virkelig et spændende ja, afsnit, ja, men det er slet ikke det, det, vi skal, det, skal snakke om. Men det er jo lidt sjovt, at det så er din indgangsvinkel. Folklore også selvfølgelig, men det er jo ja. så Disney Plus dokumentaren, der er ja. mellem ham fra National og...
2: Jo, men jeg synes også, det? Det, det er interessant lige præcis med det her, fordi 1989 er jo hmm. karakteriseret ved, at det nok er Taylor Swift's første rigtig rendyrkede Popalbum. det Ja, meget det er det første, syndet. Meget syndet, men også det der med, at det bliver det første album, hun laver, som er et popalbum. Ja. Der er ikke elementer af country på ja, det album. Nej, nej lige præcis. Er du så bruger det som... Altså, Ryan Adams, som jo er meget mere akustisk,
1: funderet, at det er hans indgangsvinkel til det. Det er jo egentlig lidt skægt. Jamen, det er jo også fordi, jeg synes faktisk egentlig, at, at hun er ret god til at have de der lidt country-agtige oh, melodier. Enig. Og så pakket ind i noget synth, og, og man kan sige, at Ryan Adams har jo altid haft den der amerikaner stil ja, det Han jo også... aldrig... Den, Nej, det har han, det han ikke ikke, egentlig ikke rigtig. Er, ikke jeg, jeg holder meget af hans musik. Ja. Og jeg vil sige, især hans, uh, hans cover, der af Welcome to New York. Det ja. lyder faktisk også rigtig meget Ryan adams -agtigt. Jo, og, jeg, og det er, og, fordi der er stadig i Taylor Swift den her country-feeling, øh, men pakket ind på, øh, på ny gaveby. Ja, 100 Og du har
2: fuldstændig ret. Jeg synes nemlig også, at man kan høre på flere numrene på 1989, at det stadigvæk er et nummer, som også vil have
1: fungeret som sådan et country-akustisk yeah. version et eller andet sted. Det er det, vi siger snart om. Kan det fungere ved et lejevål? Ja, det fungerer vi et shelter ude ved Trykkelø. Ja.
2: Jeg vil så sige det sådan, hvis Tellesweebly lige pludselig står nede ved Trykkelø og giver akustiske koncerter, så, så er jeg bange for at at, at ja, ved, at hele stævns falder sammen eller et eller andet, fordi
1: så vil folk det jo storme derud jo. Men jeg, jeg tror selv en som Martin Hansen, som er øh, begravet under et lærketræ ude ved man står ja, Han vil, man står på graven. Han viste med at stå på graven og, og, og lytte med og måske ja. få inspiration til en ny bog. Muligvis ja, som han så skriver udgivet efter sin død. Det der går helt supak i den nu. Ja, ja så er han så ikke ud alligevel. Nej, du
2: det <laughs> Okay, det er mærkeligt, men det er, også, det er lige ja. ved Halloween eller ja, et eller andet, ja, ja, ja. Så, så kan vi godt det til, være lidt med kæbert. Men jeg synes at jeg egentlig, at vi skal lige starte med starten, fordi lad os lige hurtigt mm. lave en, en, en kort lille opdatering på Taylor Swift, i hvert fald fra hendes karrierestart og så frem til 1989, som er det, vi lægger fokus på i det her program. Fordi vi kunne i virkeligheden lave en meget, 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 meget lang special ja. på flere timer med Taylor Swift, men, men det, det gør vi altså ikke. Nej. Det gør vi ikke, nej. nej. Vi fokuserer på det her album, yes. fordi det kan noget. Godt, det kan de andre også, men det her, det kan noget ekstra synsynligt. Ja. Ja. Øh, Skriv kontakt med... Øh, Pladeselskabet Big Machine Records tilbage i 2005 Der er hun jo lige midt af Tine ja, ja. der Så debuterer hun som Albumkunstner i 2006 Med selvbetitlet Taylor Swift album Som altså allerede fra start af Er et stort hit Går nummer 5 i USA Sælger 5,5 millioner Albums Det er det er utroligt Når man starter på den måde Og så er det jo altså Et country album Fordi det er jo den måde Hun starter på i countrymusikken, og det er hun meget fascineret af. Allerede med andet album, som du nævnte lige for et øjeblik siden Fearless, der er countryen, den er ikke forsvundet. Den er poppet. Den er blevet lidt mere poppet lige præcis. Ikke? Der kommer lige pludselig nogle sange, som blandt andet Love Story og You Belong To Me, som har lidt mere popkant. Og det udkommer i 2008 og har kæmpestore hits. Og utroligt nok, så vinder det faktisk Grammy'en for årets bedste album i 2009. Så det vil altså sige, at allerede i en alder bare 20 år, der vinder Taylor Swift en Grammy for årets bedste album. Ja. Det er ret sindssygt. Og så er der kommet 10 efterfølgende. Og så er der kommet en masse, der er kommet 8 efterfølgende. Og på hendes fjerde 10, ja. studiealbum, Red, som kommer i 2012, der er hun sådan stadigvæk poppet, hun er stadigvæk lidt country, men der mm. også kommet lidt rock ind over det. Og der samarbejder hun jo så for første gang også med Max Martin, altså ham her, ja. svenske pop-superproduceren, som okay. vi også har snakket om i flere udsendelser. Og det gør hun blandt andet på det her nummer, We Are Never Ever. Getting Back Together, som uh, hun jo også har kæmpe Getting succes back Ja, men det er et fantastisk nummer, det, ikke? Ja, det er jo nummer. Igen er hun nomineret til årets bedste album for Grammy Awards. Det er så i 2014, at den skal uddeles. Men nej, det er, er det den famøse? Det er ikke den med i Kanye West, nej. Ah, okay. men det er den, hvor at hun sidder nede blandt publikum, og så siger de andre album of the year, goes to... Og så har hun udtalt lidt, at hun synes, at de trak det er så langt at de ligesom sagde, og hun håbede så, at de sagde red, men det, de sagde, det var random access memory. Fordi det er jo selvfølgelig Fuck der, hvor punk. -punk, De lige går amok og vinder det hele. Og det gør faktisk, at Taylor Swift, hun vælger at boykotte afterparties og fester. Oh. Hun tager tilbage til sit hotel, hun græder lidt og spiser nogle... In and outburgers Og føler en lille smule ked af det Fordi at hun tabte prisen Det er jo klart Man er nomineret til en ja, ja. pris Og man taber den Men Så tager hun en beslutning Hun beslutter sig for At det næste album Skal hedde 1989 ja. Opkaldt efter det år hun er født Og At det skal være Et totalt popalbum. Ja Og så er stil den ligesom lagt Fordi så er vi klar til 1989 Som altså udkommer Den 27. oktober 2014 Det er lige Over ni år siden og øh, der har hun altså fået fat i øh, popproducer af Stor Kaliber, det er jo især Max Martin, han vender vi lige tilbage til. Så er det Ryan Tedder, som jo har forsanger i One Republic, yes. som måske ikke kan huske for det der Apologize, det er faktisk det, jeg bedst kan ja. huske den for, ja. virkelig. Så Så er der en anden ting, som jeg ikke lige kan huske titlen men som også var rigtig god. Som faktisk var rigtig god også, ja. men, men knap så meget succes. Og så er det Jack Antonoff, som var, eller er, i Bleachers, jeg tror ikke, de er gået opløsning. Jeg tror faktisk, stadig ikke at det han er meget producent, mere ja. end producenten, han er i bandet, vil jeg sige. Ja. Så er det Greg Kirsten, som især også er kendt for hans produktioner af Adels albums og især så det indie-alternativ-pop-darling Imagine Heap, som faktisk også lige dukker ja. op på et enkelt nummer. Oh, ja. Det skal vi nok også lige vende tilbage til. Men Andy, 1989, ja. hvor, altså kan du huske, hvornår du så begynder at lytte til det? Det er simpelthen i forbindelse med Ryan Adams, eller kan du huske,
1: at du også altså, tænkte over albumet, eller lyttede til noget fra albumet, da der, det udkommer der i Jamen, jeg oktober vil, jeg 14? Jeg vil gerne sige lidt ligesom dig, at Taylor Swift er jo faktisk en, jeg ikke rigtig har hørt, på albums, men mest i radio ja, ja, lige præcis. Øh, og, og mest læst om, og så lige hørte en, en enkel eller to sange, ikke? Og så jeg, jeg har faktisk aldrig dyrket sådan albumsne øh, helt. Nej. Men det tror jeg faktisk kommer lidt... Vi, vi er nok egentlig faktisk 15, for jeg få lyttet til 1989. Ja. Særlig Welcome to New York, den øh, åbningsnummer på pladen, den, den fanger mig virkelig. Ja, det er jo ret nok, som du siger, Welcome to New York er sådan
2: et, et glimrende åbningsnummer, men for de fleste mennesker, så var åbningsnummeret fra 1989, det var jo første single, og det er jo mm. altid vigtigt at komme tilbage med en god første single. Det skal i øvrigt sige sig til, at Swift har jo egentlig altid været god til at holde sig aktuel så hun udgiver musik rimelig jævnligt. Her inden for det seneste års tid har hun jo udgivet altså, helt vildt meget, det, det kan vi måske også lige slutte af med at snakke lidt om. Men første singlen fra 1989, den mm bakker jo også bare benene væk Fuldsyn. på øh, samtlige mennesker, tror jeg. Både dem, som øh, I, måske elsker popmusik, men også dem, der måske har det lidt sådan svært med popmusik, mm. havde det rigtig, rigtig fint med det her nummer. Men det er også svært ikke at trække på smilebåndet og være lidt glad i når man bliver konfronteret med Taylor Swift's første single. Fordi det er jo selvfølgelig, og nu skal vi lytte til lidt af den, af den oprindelige version. Den udkommer 19. august 2014, og øh, den hedder Shake It Off. Yeah.
1: Mm. Jamen det er Ej, et, et skæg
0: nummer det
2: her, ikke? Ja. fordi der er de der mærkelige hornsektioner der, som kører baggrund og det er jo altså Mark Martin, der er på øh,
1: superproduktion her. Ja, og... uden, uden, uden at det bliver sådan super øh, poppet. Nej, fordi altså, det jo... Du har lidt de, de sådan gamle elementer sådan med... Ja, det er det lidt sådan et øh, bluebird trommeset eller sådan noget. Du ved sådan et, et gammelt ljudvitt trommeset fra 60'erne ikke også i starten her. Jo og der er nemlig sådan, sådan lidt ragtime jazz ja, sådan noget ja, til ja, det uh, rytmefiksering ja, der, ikke? Altså
2: det, det er i hvert fald et sjovt nummer, men det er et nummer man slet ikke kan undgå ikke at lægge mærke til, fordi det er lidt særpræget og super poppet, og super ja. lækkert, omkvædet, vildt vildt uh, Altså ja, det er sådan et man bare har lyst til at synge med lidt. på. Og så kan jeg jo også huske musikvideoen, og det er ellers på trods af at det var ikke noget som man jo visste fjernsynet, man kan bare huske den der musikvideo, hvor hun ligesom kravler rundt og danser lidt underligt og så videre, ikke? Altså, man var sådan ligesom tænkte ja, okay ja. nu er er hun der virkelig sprunget ud som kæmpe, kæmpe popstjerne. Og det bliver jo selvfølgelig også et gigantisk hit, og går nummer 1 alle mulige steder. Og er ligesom vel egentlig også... Det, det er lige før, jeg tror, hvis man lytter de her sange igennem på albummet, der er jo 13. Vi tager fat i den reelle version, ikke alle de her ekstra numre, selvom vi også faktisk kommer til at spille et enkelt af dem. Der er 13 sange. Er det her ikke den rigtige at
1: smide som første single? Jo, oh, oh, det må jeg jo sige. Er det ikke ligesom oh, den, der er bedst? det oh,
2: oh, 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 kan vel nærmest ikke være nogen andre? <tryk>
1: Altså nogle gange så har vi snakker om det der i gamle dage i hvert fald når man, når man hører sporten eller sådan noget på P3 ja, ja, og så lige starter ja. op efter det er jo det er genialt ja det er det og spiller ja, det, det virkelig. lige efter et eller andet så fuldstændig chikket oh, yeah. overvækket lige meget med den nyhed lige meget lige meget med den nyhed ja.
2: et eller andet sted. og der synes jeg også lige du henviser sådan noget interessant fordi hendes tekster på 1989 handler jo handler rigtig rigtig meget om hende og hendes kærlighedsliv og alle de der ting og sager og jeg vil faktisk sige det sådan det var måske det man kendte Taylor Swift mest for den gang det var alle de her meget korte forhold hun havde til alle mulige mere eller mindre kendte celebre mænd. Ja. Det var sådan noget, Jay Gyllenhaal, og det var Harry oh, Styles, ja, det. og det var også ham der, Joe ja, jo Jonas. Eh, Harry Styles er faktisk det, er det her album, der åbenbart handler meget om ham. Og øh, det var lidt skægt, for det var altid kort varighed, ja, de her ja. forlader. Og det er også det, hun siger, det der, I go on to many dates. Ja. Øh, altså, og ja. hun dumper dem med det samme alligevel. Så hun fik meget kritik for det der med, at hun siger, ah, hun er alligevel bare sådan en, øh, som bare lige lukker dem i fælden, ikke? og så kan de ikke så mere. Men hun bliver dømt meget på det, og det er det, hun tager fat i her og siger, jamen det er jeg egentlig ligeglad
1: med og, og og passe på mig selv osv. Det er jo også en af de grunde til, jeg tror, hun hun faktisk er så stor, fordi at så mange, og lyder som en større kliché, så mange kan relatere til det, ikke? Jo, jo. Men der er da i hvert fald et... Altså, havde melodierne og øh, vokalen og produktionen helt hele helvede, så selvfølgelig ikke. Men, men bare, at man kan relatere til de her universelle øh, emner, hun bringer op, ikke?
2: Jo, jo, og det er jo, altså, det er jo ikke fordi, at det er sådan super intellektuelle tekster, vi er ude i her. Det er egentlig rimelig jordnære, og ja. som du selv siger, noget, som vi alle sammen kan ikke genkende til, altså måske ikke i forhold til store stjerner, som Jake Gyllenhaal og, 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 og Harry Styles, men, men det der med, at... Det er at, fordi massen er jordnære. Ja, og så er vi tilbage til Peter Skrødder igen, det her. <laughs> det, ja, det er jo frygteligt, at ja, han skal sige masserne, måske virkelig ja. mere. Men det er rigtig, det, det er jo det der med at finde et eller andet til det brede publikum, og det ja. gør hun altså rigtig, rigtig ja. fint, og øh, det skal jo siges, at albumet som sådan, fordi det kan vi jo også godt snakke lidt om. Det er jo øh, mange forskellige producerer, det er mange forskellige sangskrivere der er med indover, men det, alle sangene har fælles. det er, at alle sangene er vokalen produceret af Max Martin. Han har altså simpelthen ja. produceret vokalen på alle tracks. Ja. Det er ikke alle tracks, han har produceret, men selve vokalen er indspillet af ham og produceret af ham, og det kan man Godt fornemmeligt. Ja. Jeg synes, det virker som om, når man lytter albummet igennem fra track 1 til track 13, så kan man godt få en fornemmelse af, at det lyder meget enslydende. Altså sangene lyder jo ikke ens på den måde, Nej. men der er alligevel en eller anden samhørighed i forhold til den måde, hun synger på, den mm. måde, vokalen er produceret mm. på, som jeg faktisk synes er ret interessant, som jeg måske så... Øh, 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 nu har jeg kun lyttet til den nye udgave, Taylor's version af 1989, en enkelt gang. Fordi den er jo trods alt lige blevet udgivet. Og der er Max Martin jo ikke indover som producer, faktisk. Han har ikke været involveret i den, og heller ikke som vokalproducer. Og det synes jeg måske godt, man kan høre. Selvfølgelig er hendes vokal også blevet lidt ældre, den er blevet lidt dybere. Ja. Og fået lidt mere nuance, og det er egentlig, klæder hende egentlig meget godt. Men det er lidt som om, at på det her album, 1989, den oprindelige udgave, der kan man bare høre det spiller ja. fra track 1 til track 13, også i produktionen. Ja. Og det, og det tror jeg er meget Max Martins fortjeneste. Jo,
1: ja, så er det jo også en, en
2: vidunderlig ingeniør og en, en, en mixer, der har været på. Jamen helt sikkert. Altså, det er de, de store kræfter, de, de tunge kræfter, der ja. er kommet fra. Og der er jo altså som sagt 13 nummer på det her album egentlig. Hvis du nu skal... Nu sagde du selv Welcome to New York, som er åbningsnumret. Er der andre nummer, hvor du sådan tænker, at det, det er numre som virkelig du vil anbefale til folk? Hvis man ligesom
1: skal ind i albumet, hvad vil du så sige, man skal starte Vi synes også med? Øh, faktisk Blank Space. ja.
0: Screaming, crying, perfect storms. I can make all the tables turn, rose garden, filled with thorns. Keep you second guessing, like, oh my God, who is she? I get drunk on jealousy, but you'll come back each time you leave. Cause darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. So it's gonna be forever. It's over
2: Det er også et af de numre, som jeg typisk bliver nævnt som en af hendes aller, allerbedste numre, og blev jo ja. også et rigtig, rigtig stort hit fra det her album. Mm. Og den blev jo selvfølgelig også udsendt som single. Den var anden single, så ja. man kan sige, det er jo altså, også hurtigt. Det er faktisk, jeg tror faktisk, den udkom nogenlunde samtidig med albumet, sådan fordi ja. det, det var sådan noget, af i hvert fald. Og det gjorde også, at det var ligesom den Shaked Off havde jo ligesom været øget nogle måneder, og det her var ligesom det nye populære nummer, der blev spillet rigtig meget af radioen. Ja. Så det kan godt følge dig. Jeg vil også sige det sådan, at et nummer, som virkelig greb mig med det samme, det er det nummer, der hedder Style. Fordi mm. det er jo også, og igen, jeg kan ikke lade være med at tænke på Styles? Ja, jeg kan, at, jeg kan ikke lade være med at tænke ja. på det, øh, fordi det var i den periode. Men øh, det har jeg faktisk også taget med, fordi at det er jo også et af de numre, der er på den nye version, altså Talers version, det er de jo højt alle sammen jo selvfølgelig. Ja, jo. Men det er et af de numre, som er blevet genindspillet, og det var faktisk det første nummer, der udkom fra hendes nye version. Den udkom allerede i 2021. Mm. Altså det er allerede mm. to år siden, mm. at hun udgav den. Og ved du, hvorfor hun gjorde det? Hvorfor er det så længe siden? Fordi det er jo altså to år, og så er albumet først kommet nu, eller hendes fulde indspilning, genindspilning. TikTok egentlig TikTok, ja, ja. Den trendet på TikTok øh, Og problemet ved det jamen, er jo Og nu skal vi måske ellers. lige tilbage til det som er hele problematikken Hvorfor har Taylor Swift genindspillet alle de albums Det er jo kort fortalt Man kan gå tilbage og lytte til en af vores tidligere afsnit Det er et afsnit som er faktisk mange år gammelt ja. Altså jeg tror ja, ja. faktisk ikke det var så gammelt Det er to og et halvt år siden God. at vi lavede afsnit Helt tilbage i afsnit 10 Så okay. man skal helt tilbage til april ja. 2021 Hvor vi snakkede om det Men det er jo altså fordi at den her pladekontrakt som Taylor Swift skriver med sit oprindelige pladselskab. Den har 13 års varighed. Da den udløber, så har hun indspillet seks albums, og hun skildes fra sit pladselskab. Hun signer med et nyt pladselskab, som er Republic Records, og de har så udsendt hendes album siden ja, 2018-19 stykker. Men det, der så sker, det er jo, at tilbage omkring hvor hun så skildes fra pladselskabet, der går ikke så lang tid efterfølgende, så bliver det gamle, Big Machine Records, det bliver købt af ja. ham, der hedder Scooter Brown, ja, Scooter Brown som ja. jo var manager for Justin Timberlake. Ja. Nej, hvad hedder det? Justin Bieber ja, for ja, ja, Det var den anden ja, Justin. Sige, Justin. Justin Bieber og ikke mindst også Kanye West, som Taylor Swift jo har haft en lidt udfordringer med øh, igennem sin karriere, må man sige. Og øh, det synes hun er en rigtig dårlig idé, fordi så betyder det rent faktisk, at Scooter Brown ejer masterkopierne, altså af indspillingerne. For det er jo sådan så, at når man snakker om rettigheder, så er der de musikalske rettigheder. Det er der, hvor du har sangskrivningen og musikken. Det er den ene form for rettighed. Og så er der master, altså indspillingerne. Ja. Og der ejer han altså indspillingerne. Og det betyder jo, at øh, han kan selv bestemme, hvornår at Taylor Swift må gøre noget. Altså hvornår, hvilke sange hun må spille. Og det, det, der, Jamen, der er noget er med, så må hun ikke spille det til et awards noget. Det er og øh, det gør så, at Taylor Swift bliver sådan lidt lidt sur på ham på den måde. Han gør så ydermere det, at han faktisk sælger. De har kopier videre til sådan en eller anden øh, investeringsfond eller et eller andet. Og øh, det er jo ellers på trods af, at Taylor Swift har sagt, at jeg vil gerne selv købe dem. Jeg vil gerne selv ideer. Og der er Scooter Brown sådan et, at nej, 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 jeg sælger dem herover i stedet for. Og så øh, tager hun altså den ultimative konsekvens. Og øh, jeg kan altså heller ikke huske, at der er en kunstner, som så præcist går ind og genindspiller sine gamle albums. Altså nej. hun er jo fire albums inden lige nu. Hun mangler faktisk kun to. Så hun dem alle sammen igennem. Ja, ja. Og nu skal vi tilbage til det, som jeg egentlig startede med at skulle spille for jer. Fordi jeg vil gerne spille Style. Fordi den har jeg så både i den gamle version ja. og i den nye Taylors version. Og så kan man jo prøve at høre, om man kan spotte forskellene. Det her, det er altså den oprindelige version, som er øh, tilbage fra 2014. Yes. Og som altså blev udsendt på 1989 oprindeligt. Og øh, jamen, i virkeligheden bare et super, super godt popnummer.
1: Så... Øh. Det er jo totalt om øh, Harry Styles, tror jeg. I Jamen, det kan... er James Dean... Ja, yeah,
2: det kan man kan ikke lade være med ikke at tænke på det, i hvert fald. Og jeg vil sige det sådan, da jeg satte mig ned for, for første gang rigtigt, og skulle lytte til 1989, altså den oprindelige version, mm -hmm. i forbindelse med det her afsnit, vi skulle optage, og skulle lytte til igennem fra første sang til sidste Ej, det er sang. Er bare en god det her, det mig. kommer som track 3, og jeg var næsten nærmest lykkelig, da det kom, fordi det er bare sådan, det er, det er bare så dejligt nummer. nummer. Ja, det er, 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 er rigtig godt nummer, Nå, men Det er altså. Også blevet genindspillet selvfølgelig til den her nye version af Taylor Swift's 1989, Taylor's Version. Og øh, jeg synes, det er især, at guitaren man skal lægge lidt mærke til, for det er som om, den har fået sådan en lidt anden klang. Hun synger selvfølgelig også på en lidt anden måde, men alligevel vil jeg så sige, at hun rammer der altså meget godt rent vokalmæssigt. Ja, det. Men det her, det er altså så Taylor's Version af selv sammen nummer Style.
1: At den der lille guitar, den lige får lov til at få lidt mere rum der. Ja, man kan også høre, hendes vokale faktisk en noget mere moden på ja. en eller ja, måde, men der der den måde. Ja, det kan man godt. Man ja. går høre, at hun er blevet lidt og, og der, der, der strammede lidt op nogle steder. Ja, ikke? det er der. Øhm, ja. altså.
2: Oprindeligt, så var nummeret jo produceret og medskrevet også af Max Martin. Den her er Max Martin så ikke ind over, det synes jeg faktisk er ret vildt, fordi det
1: findes, fordi er ret
2: godt ramt et eller andet ja. sted. Det er ham, der hedder Christopher Rose, som også er med som producent på rigtig mange af på den her nye udgave, og som også har været med til at, øh, at producere rigtig mange af de andre af Taylors versions, som hun har udgivet. Men
1: altså, Style er bare et rigtig, rigtig godt nummer. Det vil også sige. Jeg sidder og tænker på... De har jo ikke masterbund, det vil sige, de har jo ikke stems, de har Nej. ingenting, de Nej. har kun faktisk lyden at gå efter. Alt skal optages på bunden. Og Det er det, der er så sindssygt. Jamen, det, 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 er jo, det er jo vildt mand. Der, der er jo ikke noget. Hvad fanden var det nu for en søn, vi lige brugte. Præcis. Her, præcis. Nej, nej. Det er man jo noget
2: skrevet ned sådan noget, jo, altså. så. Det, så det er altså det er imponerende, mindre. at de kan ramme den så. Ja, de, så de har tæt. ingen af de oprindelige indspilninger. Nej, det har de simpelthen ikke. Og det er jo det der er sådan, så du selv siger, man skal ligesom have yes. dem på gehør, så man kan ligesom høre, hvad er det, vi gør her ja, det, det, eller hvad er det, det vi det, er. Det vanvittigt. Ja, det er virkelig vanvittigt. Og jeg synes faktisk også, at en af de ting, som måske har gjort det her album sværere end dem, hun allerede har udgivet, er jo, at det her er jo et af de første rigtige, hvor hun virkelig bruger meget synth, ja. og hvor det bliver meget mere poppet, og knap så akustisk. Jeg tror, det er nemmere at finde lyden af en akustisk guitar, og det der lidt country end det er at ramme. Jeg kan huske, vi spillede Love Story i et tidligere ja. afsnit, også i både den gamle og den nye udgave, og den lød meget... Meget som den gamle. Ja, ja. Hvor man godt kan godt høre her, der er lyder lidt anderledes. Så ja, gitarren måske ja, lidt mere, ja, og vokalen er lidt ældre. Ja, ja, altså. ja, ja, der er nogle okay, forskelle, ja. men det gør
1: ikke noget. Fordi det er stadigvæk et fremragende nummer. Ej, det, det kan intet svært, tage fra det. Fand mig også nogle gange svært at lave den samme gitterindstilling. Det altså. er oh, altså, sindssygt, mand. Det er nærmest umuligt, jo. Ja. Øh, men øh, altså,
2: som sagt, 1989 oprindeligt jo et øh, album, som hun jo fik ideen til på det her hotelværelse. Og øh, så ville hun rigtig gerne have, at det skulle være et fuld popalbum inspireret måske også 1989, af 80'erne. Det er jo det, der gør, at rigtig mange har sagt, at det er det. Er et rigtigt 80'er synth-pop-album. Det er jeg bare ikke enig i. Der er sange nej, på albummet, som nej. jeg synes præger i den nej, retning. Der er ikke noget, men... der lyder 80'er. Nej, det synes jeg altså. Jo, der er et par enkelte numre, det kan vi lige vende tilbage til. Men, mm. men, men jeg synes ikke, som nej, overordnet nej, nej, set, at det er sådan nej. en 80'er pastiche, i hvert fald. Nej, 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 det synes jeg heller ikke. Det kan jeg altså ikke rigtigt se. Jeg kan godt se, at man kan fornemme, at hun har jo sagt, at hun er inspireret af sådan en som Annie Lennox. for eksempel. Det er nok Eurythmics mere end det er Anne Lennox solo, fordi hun jo først rigtig godt solo i 90'erne. Og så er det faktisk Peter Gabriel. Og det synes jeg er interessant, nu snakkede vi om Peter Gabriel her i sidste uge, og jeg synes på nogle numre, der kan jeg godt fornemme lidt med trummer og produktion, at der er sådan lidt storladighed, og jeg vil faktisk spille et nummer, yeah. som jeg faktisk synes har lidt Peter Gabriels over trummerne i hvert fald, og det er det nummer, der hedder Out of the Woods, og det skulle eftersigende ja, også være skrevet ja,
1: ja, ja. om det, Harry Styles. Jeg synes godt nok, det lyder som, altså der var jeg... Det var min øje, altså på overarbejde. ja og det er meget som den gamle version ja. altså det er virkelig der er det svært at høre forskel det er som om
2: den har fået måske lidt mere jo, den, ja. den lidt mere kraft måske på især ja. trummerne men det er nummer altså efter sine skrædder om øh, en rejse, som øh, ja. Harry Styles, en vinterferie, tror jeg faktisk, de havde været på. Nå, har hvor de åbenbart er ved at køre galt på en uh, snowmobile eller et eller andet. Nå. Og så er det derfor, at det ja, hele er De kommer, ud af, de kommer lidt ud af skoven her. Men uh, her er i hvert fald nummeret, og det er altså Taylor's version. Så det her det er altså den nye version. Men det er altså der, hvor jeg godt måske kan fornemme en lille bitte smule Peter Gabriel-inspiration. Det her er et fuldstændig fabelagtigt nummer, og det var faktisk, det var, og det var et af de numre. Må jeg ærligt indrømme. jeg ved godt det var en single. Det var faktisk en single for albummet, men det var faktisk et af de numre som jeg nærmest ikke kendt. Jeg tror den, måske har jeg hørt den gang før, men det var i hvert fald ikke et nummer som sagde mig noget. Så da jeg lyttede til den her første gang, da jeg lyttede albummet, det var album igennem, mm -hmm. der tænkte jeg wow, det ramte mig lige med det samme. Og der mm -hmm. kunne jeg godt fornemme i forhold til trommerne, det der sådan et du 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 som ja, også var ja. Peter Gabels signatur i hvert fald i starten af 80'erne. Ja, ja, ja. øh, med de gated drums og Hugh Padgham kom ind over sådan og Phil Collins faktisk
1: spille på rigtig meget af det. Ja. det, det jeg synes det her det er et pragtfuldt nummer. Jo. Jeg vil gerne lige besvare det du kaster. Hælge en op læserspørgsmål. Du har fået en læserspørgsmål. Ja, ind ja, ja. Ingen ja, ja. mønster der ja, ja, kommer til ja, at ja. få gå. Ja, ja. ja, besvare du bare et spørgsmål ja. med. Den. Jamen i, 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 i hvert fald det her med, med at der er noget der lyder som 80'erne og så videre. Jamen jeg synes for at man rigtig skal lyde som noget for 80'erne, så synes jeg at man skal have været præsent. I 80'erne. Og det var hun også, hun var født i 89, er. <laughs> oh, jo. Er ja. i jo, Han lavede musik i 80'erne. Nå, på den måde, ja. Det kan jeg godt være. Øh, fordi. Altså, nu hørte vi jo om de i sidste uge, ikke? Altså, ja. når, når de udsender noget. Ja, det, det lyder 80'erne. Ja, det må man sige, det gør. Så, så lyder det også som, som nogen, der har oplevet 80'erne. Ja, det, det, altså, det der med, at. Jeg synes, at det kan godt være, at man tager nogle referencer sådan noget. men jeg synes altid, det lyder friskt. Jeg synes aldrig, det lyder 80'erne. Nej, det er rigtigt. Det kan jeg godt følge dig i. Og ja. jeg vil også sige, at det er også. Derfor jeg måske har
2: lidt den der anke med at kalde det sådan en rigtig 80 på album ja, for det synes jeg ikke, det, er. det er. men jeg kan det godt Jeg kan godt se... Det er Erasure. Ja, ja, ja. Og, siger, er det og nu, Depeche Mode og de det der, der ting. det er rigtigt. Men, men jeg kan godt se referencerne, og jeg kan også godt se, hvad no, idéerne no, er. Men jeg no. synes, de står faktisk mere, altså det var faktisk sjovt, jeg læste en anmeldelse for et par dage siden, hvor de skrev, at når man lyttede til den nye version, altså Taylor's version af 1989, så kom det mere til at lyde som lyden af 10'erne. Og det er jeg faktisk, det er jeg faktisk yeah, enig i. Jo, det her er faktisk ja, lidt lyden af yeah, den her yeah, periode, jo. sådan en midt-10'erne et eller andet sted. Det ja, synes det, jeg faktisk 100%. Det er. 100 procent. Og det er ikke en, en kritik. Tværtimod, altså det er sådan en god popmusik øh, der i, i midt-10'erne.
1: Ja. Det synes jeg faktisk, det var. Ja. Jeg synes også, det var noget af det bedste, der kom ud. Tigerne, jeg ved, jeg ved sgu ikke rigtig. Ja, jeg ved ligesom.
2: godt, du har nogle anker der, og så alligevel fremlede
1: du om dig med Patrice Ungoli, da vi kørte den periode igennem der. <laughs> Ej, det, var det var ikke alt, der var Nej, det var det men, måske Men det var måske heller ikke lyden af Nej, det, det var det, så Nej, det var det måske nok ikke.
2: Men en af de tænderne til som sagt udkommer rigtig mange singler fra 1999. Det gjorde der dengang, og nu kommer der jo så nærmest nogle nye. Fordi det, hun jo faktisk gjorde dengang, det var, at hun jo både en almindelig. 1989, og så udsendte hun faktisk også en deluxe version. Ja. Og der var nogle ekstra uh, nummer på. Ja, der skal lige være sådan lidt kredset, lidt for Og man for en
1: duft med. Sådan så får
2: man duft med, eller lavendel, eller... Oh, ja, 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 oh, ja, oh, ja, oh, det kan oh, jeg oh, huske, at oh, jeg bruger oh, mange penge for. Yeah, det skal vi ikke ind i. Yeah, yeah. Men, øh, men øh, man får nogle ekstra tracks i hvert fald. Og den nye version, der har hun jo så også fundet tracks fra From The Vault, som hun kalder dem, ja, altså, der yeah, Hvor hun fedt, ligesom man. har fundet sange, som øh, egentlig var lavet til 1989, men aldrig kom med på pladen. Og dem har hun så genspillet nu. Og så er de altså med... På den nye udgave Så det gør også at den nye udgave er ret lang Men jeg vil faktisk øh, lige spille et nummer Fordi nu, jeg sagde jo, at vi kommer kun til at spille nummer fra den rigtige udgave Og det passer ikke Fordi nu kommer der rent faktisk et nummer som kun var med på deluxe versionen Og det er et nummer Nu snakker vi om det der med om hun lyder som 80'erne Det er faktisk et nummer som hedder New Romantics Som jo ja. helt klart må være en 80'er reference ja, til, Fordi til der til har vi jo songs. Der har vi nye romantics genre Altså det, hvad hedder de Drain Drain og Spandau Spand Spand Ballet ja. og sådan noget. Ja. Ja. Det der er lidt specielt ved det her nummer som var på deluxeudgaven, det er, at for det første, ja, så blev det også ud som, som single. Det var faktisk, jeg tror, det var sådan noget, syvende singlen fra det her album, mm. fordi det var fuldstændig sindssygt, man skulle have så mange singler ude. Men det var faktisk øh, ude som single også. Og så blev det faktisk rangeret som en af de bedste Taylor Swift-sange nogensinde. Altså, det er sådan en, som fansne elsker. Mm. Kritikerne er helt på over det. Og jeg læste en top 200 og 50 eller et eller andet, mm. hvor der var en eller anden Rolling Stones-journalist, som havde lyttet alt igennem Taylor Swift rangeret alle numrene. den her den var nummer to, Hej, altså op. det andet bedste Taylor Swift nummer nogensinde og øh, så kan vi snakke om det der med referencen igen, for jeg kan godt se hvor vi er på vej hen nej, det her det lyder ikke som 80'erne på den mm. måde og alligevel får man måske lige en snært af det, men jeg vil faktisk give dem ret det her det er et virkelig godt Taylor nummer som jeg i hvert fald ikke havde hørt før og som jeg faktisk først har hørt her inden for de seneste par dage fordi igen, jeg holdt
1: mig til den rigtige version øh, øh, den oprindelige version, øh.
2: de 13 nummer og den her var jo ikke blandt de 13, men så blev jeg alligevel en lille bitte smule fristet, fordi jeg skulle høre, hvordan det andet bedste nummer er til, der skulle ikke nogensinde har lavet, hvordan det lyder. Og øh, hvis ikke I ikke kender det, så finder I også ud af, hvordan det lyder. Det lyder nemlig sådan her.
1: Det er et fedt nummer.
2: Det er ja, et virkelig, virkelig godt nummer. Og jeg synes også, det er lidt sjovt, at hun faktisk i verset... Ud, hun synger på en lidt anden måde, så det nærmest lyder en lille smule britisk. Hun gør ja. teerne meget britiske i hvert fald, ja, 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 ja. synes jeg. Og det tænker jeg også er lidt bevidst, fordi New Romantics-bølgen faktisk startede over i... Det engelske. Så jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan lidt en hyllest. Men igen, lidt ligesom vi snakker om før. Det er jo ikke et nummer. Altså man er jo ikke i tvivl om, at det her nummer Det blev jo ikke lavet i 80'erne. Det kan vi godt. Ej, meget hurtigt høre det ikke? er Og alligevel kan man godt fornemme jo, lidt, at der er nogen i, i, i måske lagene under, oh, som er lidt
1: synlige. Ja, jo jo, jo. Jamen, altså, jeg, men melodimæssigt men, men, vil jeg sige, vi, er, vi har det over 100%. Og også lidt beslægtet synes jeg, med noget Lana Del Rey. I hvert fald nogle, siger National Anthem. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Jamen, det var også fordi hun har lavet nummer, der hedder det. Ja, der var et eller andet i i, i melodien
2: på en eller anden måde. Jo, og det vil jeg også sige. Det, nu, nu tager du fat i den, og nu synes jeg egentlig også, vi skal tage fat i, fordi når man lytter til 1999, så sidder jeg jo også flere gange og tænker, ah, det her det lyder sådan lidt pinkagtigt, eller mm. det her det lyder sådan lidt Katy Perryagtigt. Og der er også et par numre, hvor man tænker, det her kunne godt være lidt Lana Del Reyartet. Og det er jo også, fordi det var lyden der i midtsierne. Der lød de jo lidt, og det var måske. Og det er igen, det er ikke menes som en kritik, men det gjorde faktisk også lidt, at når jeg lyttede til radio der i midtsierne, så var det ikke altid, at jeg helt var klar over, hvem det var, jeg lyttede til. Var det her Taylor Swift eller var det her Katy Perry? Jeg, ja, ved godt, de, jeg ved godt, de ikke lyder som hinanden Ring sangstemsmæssigt nej, nej. Men det kunne godt glide lidt over i en. Og det er altså som på sagt ikke måder, ja. På en måde lidt ja. Men jeg vil jo så sige det sådan Taylor Swift's og der, må jeg der kommer jeg lidt til kort i forhold til Katy Perry, men hun er jo ind over sangskrivning på alle hans egen nummer. Ja. Altså, hun, er, hun, hun er jo selv, hun står selv bag sangskrivningen. Hun selv spiller hun? jo også selv på rigtig mange af nummerne, altså akustisk guitar og sådan. ting. Det er jo ikke sådan, at så hun bare er sådan en, der får det leveret. Og det er jo også en af grundene hun er, til, at vi ikke tog en med i det der divære-afsnit, fordi diverne er jo typisk nogen, der faktisk får leveret sangene ja, fra andre.
1: Ja. Altså, men, men, altså Tina Turner for eksempel. Ja, ikke? Altså, hun men, skrev jo aldrig sin og, egen og, og sang. Og ikke sagt, at deres IQ er Overhovedet lave. ikke. Men man siger jo faktisk, at Taylor Swift er en af de She's so smart. Altså, det er jo sådan, noget, at nogle har en IQ, og mener 160, men jeg tror, at hun er mod til 140 i hvert fald. Det er, det, også en det er jo fremragende. Ja, end... Jo, og man kan sige, at det er jo så bare IQ'en et eller andet så den ja. kan vi jo ikke bruge
2: til noget. Hendes musikalske ja, intelligens er jo meget ja. bedre jo. Altså, Jamen, der, hun er jo
1: dygtig til at skrive sammen. En musikalske intelligens. Der Musikisk er intelligens. meget, meget intelligens. Hun er meget, meget Når man tænker på, at hun startede der, da hun er 15 med at skrive countryalbum, som kostede 5,5 millioner, så må, må man kun et eller andet. Hun er jo en, en pige fra Nashville med benene i næsen. Det må man sige. Og med med gitaren på rette sted, ikke? Ja.
2: Og så vil jeg jo sige det sådan, du nævnte jo lige Lana Del Rey. ja. Yeah. Og øh, hun er jo også en, der har en meget karakteristisk sangstemme. Mm. De samarbejdede jo de to på nummeret Snow on Beach. Jeg tror faktisk også, vi spillede det i en tidligere udsendelse. Men øh, jeg synes jo faktisk, at muligvis mit yndlingsnummer på 1989, mm. det er jo faktisk et af de mere afdæmpede numre, ja. Og det er bare fordi, jeg synes, det er så godt skrevet, og det er så smukt. Og så er der også noget synthet i det, som jeg meget godt kan lide. Selvom det ikke er 80-agtigt, nødvendigvis. Og det er altså også et nummer, som jeg godt ville have kunne forestille mig, Lana Del Rey, synge. Det er det nummer, der hedder Wildest... Dreams. Og nu ja. snakker vi Tina Turner lige for Hun har også lavet Wildest Dreams. Men det her, det er altså Taylors Wildest Dreams. Det er et fuldstændig vidunderligt og skønt nummer. Og øh, jeg synes faktisk, på den nye version, hun har lavet, Taylors version, der lyder... De er en meget svær skille fra hinanden, men det er ikke blevet dårligt at lade sige det sådan. Så det har jeg faktisk tænkt mig at spille, for det er et nummer, som jeg næsten får en lille tår i øjenkrogen af at lytte til. Mm. Og det er altså bare... Øh, ja, det er skønt, skønt pop, når det er allerbedst.
0: I said no one has to know what we do His hands are in my hair, his clothes are in my room And his voice is a familiar sound Not Nothing last forever, but this is getting
2: Det er vanvittigt godt det her nummer fremragende, fremragende. Virkelig godt nummer, og endnu en af de numre, som jeg igen en single, men ikke et nummer, jeg havde i forhold til, før jeg mm. begyndte at lytte til albumet her, og jeg kan virkelig godt forestille mig en Lana Del Rey-version af den her også et eller andet sted. Det er En flot duet mellem de to også kunne det også være. Mm. Men øh, det er bare for at sige, at man får lidt referencerne til forskellige kunstnere, men det er altså stadigvæk Taylor Swifts eget. Altså, det, hun, hun er fandme imponerende. Det er man simpelthen nødt til at sige. Og øh, hvis vi så skal kigge lidt på, fordi nu kan man sige, nu har albumet jo været ude et lille styk tid her. Øh, jeg har været ude her en weekend og øh, altså. Rigtige album har været ude meget lang tid, vil jeg sige. Der har været ude i ni år. Men den nye version har jo så været ude siden i fredags. Og Spotify har allerede været ude og lavet opslag om det. Ja. Fordi, nu skal du høre en gang egentlig. Spotify skrev allerede i det går. I like. Jamen, de, skrev i går. de ja. skrev i går. She's done it again. Og så er det lige et
0: mm.
2: On oktober 27th, det var altså i fredags, Taylor Swift became the most streamed artist ja, in a single day in Spotify's history. Altså, den mest streamede kunstner på en dag nogensinde i Spotifys historie. Den tog hun lige den rekord. And 1989, Taylor's version, became Spotify's most streamed album in a single day in 2023 so far. stop. Oh, altså, hun ja, det, er det, det for er sindssyg. Vildt.
1: Det er vildt. Hun er for vanvittig. Og, øh, men det er jo også vildt. Der, der er jo noget spænding ved det her. Ja, det er der altså. Altså, man synes jo, det er, det er så vildt det her med, at hun laver øh, eksakte versioner for... Det er
2: fedt. Og jeg synes for,
1: det er tilbage. Kæmpe store ja, fuckfinger ja, ja. til ham der Scooter Brown Og, 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 og bare for at sige
2: at Jeg skal selv her. Ja, ja. Gud, King Joffrey der der, der på arbejde. Men, men jeg vil sige det, det er bare så fedt Jeg synes det er så fedt Og respekt på alle mulige måder Men det er jo heller ikke kun i musikkens verden At hun gør så godt Eller det vil sige Det er jo også musikken Men hun har jo for nylig lavet en film Error's Tour, ja, det er rigtigt, ja. valgte hun jo at lave som en filmversion, altså ja. hvor den blev simpelthen vist i biograferne. Ja. Og den har så været ude i en, hvad, tre uger eller sådan noget tror jeg, det er siden, at den fik premiere. Hvorfor har I ikke set den? Jamen, ja, den har vist været vist i danske biografer også, men den er nok ikke sådan en, de har sat bredt op, tror jeg, i, i alle biografer. Jeg tror den ikke, den, den kører hold, ude, Den kører ikke ud i Stevens bio, tror jeg, egentlig. Nej, ude i Ja, måske. Jamen, det kan da godt være, at de skulle, man skulle gå ned og høre, om de ikke kunne få den til byen. Men det, der ligger i dag det, er at den i USA,
1: ja.
2: i det, stund. Ja. har indspillet 150 millioner dollars. De, 150, de, 50, de, det er altså en blockbuster, de det Det er den mest indspillende musikfilm, koncertfilm nogensinde. Ja, det er for sindssygt. Så hun kan altså på rigtig mange parametre, denne her kære Taylor Swift. Der er, ja, nu er det jo ikke, fordi vi er en podcast, som godt kan lide at kritisere folk. For det kan vi ikke lide, og det Nej. er svært at finde noget at kritisere Taylor Swift for. Men nu vender jeg lige tilbage til den der artikel, som Rolling Stones har lavet, med de 250 bedste Taylor Swift-sang. Fordi den dårligste sang, mm. ifølge ham her, mm -hmm. gutten der sad det. Den er faktisk også
1: fra 1989. Ja, okay. Og det er det nummer, der hedder Bad Blood. Kan du huske det nummer? Uh, ja, det kan jeg faktisk godt huske. Men ikke det er et dårligt
2: nummer? Nej, det synes jeg nemlig heller ikke. Jeg har også lidt til på, hvad er det, den har alt så noget hate for? Ja. Fordi jeg, jeg kan godt se, det er et lidt en anderledes nummer, men jeg synes ikke, den fortjener alt det hate. Det, som Taylor Swift så gjorde, at hun skulle udsende den som single, mm -hmm. for ja, den udkom så også som single, det så var. Bruger hun sin IQ. Så bruger hun sin IQ, og ja. øh, så bruger man øh, sin IQ til at ringe til en god ven, og den gode ven... Han hedder Kendrick Lamar, yeah. og han lavede lidt et rap ind over det, hvilket faktisk gør, at det her nummer kommer til at blive nærmest et slags Kendrick Lamar-nummer featuring Taylor Swift. Det er den anden vej rundt. Yeah, yeah, yeah. Det er Taylor Swift featuring Kendrick Lamar, yeah. men han fylder ret meget af det her yeah. nummer, og det synes jeg gør noget, men det er ret nok, at det er et lidt andet type nummer, fordi det er sådan nærmest helt over i Hiphop Men den har selvfølgelig også taget samt med. I can't take it back, look where I'm at uh, We was O.D. like D.O.C., remember, remember that My T.O.C. was quite O.D.I.D. my facts I. D. My. Now P.O.V. of you and me, similar Iraq I don't hate you, but I hate to Critique overrate you These beats of a dark cart use bass to replace you Take time and erase you Love don't hear no more, no, I don't fear no more But it can't respect quite sincere no more
0: Oh, it's so sad
2: Mm, mm, ja, og så kommer mm. Kendrick ind her og rapper. Man må sige, det er jo en, en lidt anden lydende form for Taylor Swift nummer, man må sige. Ja, og det her det er jo ja. altså det er jo single version, det skal jeg sige. Det er altså ikke sådan nummer, der lyder på albumet. Der lyder den... Den har lidt hiphop beat ind over det, men, ja. men... Jeg kommer faktisk til at tænke lidt på Gwen Stefano, sådan en Hollabag Girl eller sådan noget.
1: Men det her det er jo nærmest lige før, det er sådan en fuldbyrdet hiphop. Ja... Jeg synes, det er meget sjovt. Kendricks rap her, det minder meget om, om, om How to Kill a Butterfly. Men fan det nu, det hedder det der album? Åh
2: oh, ja, til Pimp to pimper på Butterfly. Ja, på, der. På, ja, ja. How to dismantle a Butterfly. <laughs>
1: jeg ja, sad lige og tænkte på YouTube. Han <laughs> var den pimp, pimp, pimp på <laughs> Pimp, Nej, ja. pimp, pimp <laughs> Butterfly. Nej, jeg kan ikke huske,
2: Nej, det hedder noget med Pimp og noget med Butterfly. Ja, ja. Undskyld til vores lytter, der, vi, ikke lige, vi har ikke lige været helt af på Kendrick Lamar-viden her. Nej. Det er ellers en kurs, vi også holder meget af. Tålige. Ja, men øh, i ved hvad der er for et album ja. vi snakker om det. Håber jeg. En klassisk album er ja. en klassisk album. Og jeg det er bare ret... som det. Jamen det har du ret i, og det er jo også fra den tid. Ja, ja, altså det, ja, ja, jeg tror at det udkom et år eller to før. Ja, var det sådan ja. Så ja, sådan noget Så man kan godt fornemme lidt, at det er lidt lyden af den periode. Men det her nummer synes jeg ikke fortjener i hvert fald lige så meget had som, som på en eller anden måde. Godt. Jeg synes faktisk det fungerer rigtig fint, og det fungerer også rigtig fint på albummet. Det kan godt være, hvis der havde været den her version der har været på albummet, at det er virkelig en lille smule aparte, men øh, men det er det jo heller ikke, det er jo bare albumversion, og så har hun lavet en single version. Det synes jeg jo det er fint ja, nok. at Hun ja. siger, så skal vi lige have rapperen med på ja, den her. Ja. Men øh, vi skal også lige have den allerallernyeste statistik med, fordi nu snakker vi lige om øh, rekorderen slået Og jeg har faktisk også i dag Tender, Det er sket her for et par timer siden mm -hmm. Der fik jeg midweeksene oh, fra jeg England. Midweeks. Ja, jeg elsker midweeksene Det er jo der, ja. hvor man er på den engelske single liste Lige får opdatering ikke? Hvad, yes. yeah, hvad er yeah, på yeah, vej på yeah, hitlisten yeah. Hvad hvad er godt osv Og, så videre, ikke? og øh, det var jo sådan så, at i sidste uge Der var Taylor Swift nummer 4 På single Og det var hun med nummeret Cruel Summer Og øh, så bliver man sindssygt forvirret Fordi det nummer er taget fra albumet Lover Ja, fra 2019. Fra 2019, lige præcis. Ja. Og så kan man sige, hvorfor ligger det så på single hit listen? Nu er det jo 1999, og der var også midt af et sidste år. Og sådan. H H hvor kommer det så lige fra? Det er så fordi, at efter hun startede sin Eros-tour, så er det så åbenbart blevet meget populært. Hun hmm. spiller det på Eros-tour. Hmm. Og det har gjort, at pladselskabet har tænkt, jamen så udsender vi det bare som en single. Så nu har de altså udsendt en single fra et album, som er fra 2019, samtidig med, at hun er altså... Også er i gang med at udsende
1: en ja, ny single ja. fra et nyt, Altså det er meget forvirrende et ja, eller andet det, sted. Alt, alt, jeg synes, jeg synes altid, der har været noget forvirrende ved Taylor Swift. det er også fordi hun udgiver så meget. Man kan jo ikke følge med, med længere. Med. Nej, jeg, det er, jeg, er jo helt sindssygt. Nu har jeg Folkloalbumen, så kommer Evermore. Ja, det kommer så, så nærmest samme jeg, år. Jeg fatter det ikke. Jamen det er utroligt, hun, hun er så. Altså, hun er så altså meget meget kreativ og kompetent. Hun man sige. altså også med gode folk. Det gør hun. Men jo ikke selv og siger, ikke lige skal den ikke lige have lidt mere nej. Jamen jeg tænker også et eller andet sted, hun
2: må skrive en sang om dagen eller sådan fordi det er jo vanvittigt det her. Det, der så er lidt interessant, det er, at nu kommer så, og der er blevet for nogle år tilbage lavet en ny regel, fordi at Ed Sheeran og nogle af de der kunstnere, som når de udgiver album, så røg de jo alle sammen på single hitlisten. der sådan en top 10 bare bestående af Ed Sheeran, og det er altså dødssygt. Men om ikke andet, Midweeksene, der har de altså lavet om på reglen, så nu kan der altså kun være tre numre med fra en kunstner i top 100. Det er, simpelthen, det er en regel, de har lavet, og det synes jeg faktisk er fair nok, fordi så er der ikke én kunstner, der befolker hele hitlisten. Men det betyder, og nu bliver det mærkeligt, fordi Kruel sommer var altså som sagt nummer 4 i sidste uge. Mm. Den er helt ud af top 100. Og det vil sige... Det er den jo selvfølgelig ikke, fordi Nej. den vil sikkert have ligget fint i top 10 stadigvæk. Problemet er bare, at der er tre andre Taylor Swift-sang, som altså har solgt mere, er blevet lyttet til mere, er blevet downloadet mere, end det nummer. Og egentlig, ja. det gør er midweeksen fra England lige øjeblikket så sådan her ud. Nummer 3, Taylor Swift. Is It Over Now, som er en af de her nye nummer fra The Vault, fra Taylor's version. Ja. Nummer 2, Taylor Swift med Style, Taylor's version. Og nummer 1, Taylor Swift med nummer Slot, som også er blevet omtalt rigtig meget, fordi det hedder Slot, og fordi det jo måske igen er omtaler lidt, hvordan nogen så hende gang, Og det er altså også en af de her nye fra The Vault, fra Thales Version. Så lige nu, der ligger hun altså nummer 3, og nummer 2 og nummer 1 på... Mm. Og jeg tror godt, vi kan regne med, at det bliver Taylor Swift-nummer, der går nummer et i England ja, her på 100%. fredag. Spørgsmålet er så, hvad for en af dem? Jeg tror, det bliver en af de nye numre hvis ja, jeg skal. Det tror jeg, jeg tror jeg måske, det bliver den der slot. Den, den har de snakket rigtig meget ja, ja, ja. om. Og øh, det er også et ganske udmærket nummer, vil jeg sige. Men det sjove er, at det på trods af, at hun er kæmpe, kæmpe stor, så er det faktisk kun hendes tredje nummer et single i England, hvis den altså går nummer et. Og det tror jeg godt, vi kan forvente, at den gør. Men uh, så det er altså ikke sådan, så hun, uh, visa, uh, hun, så tænker, at hun har haft 100
1: viser af nummer et singler i England. Det har hun så til gengæld haft i USA. Ja, jamen, men men det i England har de er været også, lidt har... mere tilbageholdende. Ja, jo, men altså... Jamen, altså, jeg ved, hvad fanden kan jeg sige, men hvis man skulle have med Scott ja. på USA, så skulle det være til Swift. Det er, det er som om hun er så alt omfavnende. Jo, og hun er også alt elsket. Altså, ja. Hun er jo sådan en, som der er nogen, der snakkede om, at men, hun, hun, hun ville kunne få både republikaner og demokrater jamen, til at stemme på egentlig, hun, jo, til, til et præsidentvalg. Hun er, hvad, hvad Holbæks borgmester er. Her i Danmark, ikke?
2: <laughs> ja, det, det kunne man vel et altså, eller andet sted
1: godt det er hun nærmest. Hun ja. kan både for de unge og de gamle, hun kan få for, for alle... Hun kan få for, for det hele, ja. Ja, ja og,
2: og det tror jeg vidderligt af, Er rent faktisk er sandfærdigt. Altså det kunne ja. et eller andet sted være lidt sjovt, hvis den lige kom ud fra højre, øh, og, og hun stillede op til præsidentvalget, for ja, at se, om hun ja. er rent faktisk vandt. Ja, eller, eller fik... Øh... Eller stillet op i Holbæk, <laughs> måske, så, som Holbæksborgmester i virkeligheden. Ja, så
1: ville det altså blevet... Så ville
2: det blevet kampvalg. Ja, det tror jeg altså også. Ja, der vil være kamp om ja. det her. Det tror jeg helt sikkert også. Men det er bare for at sige, at øh, vi jo ikke er øh, kæmpe vidne, eller alt intellektuelle, inden for alt muligt, vi om Taylor er ikke så lift. høj IQ som Taylor Nej, det har vi ikke. Jeg tror, hun er klogeren også, to, egentlig. Ja. Men vi, der er bare noget, som er så fascinerende og fantastisk mm, ved ja, hende, at ja. vi var nødt til simpelthen at bruge en lille time på at snakke om hende, og ikke mindst fabelagtige fuldstændig fabel ja. 1989 album som er et, et ja. rigtig godt popalbum. Det er virkelig det er et super pop godt popalbum. Ja. Og jeg har jo slet ikke fået sagt, fordi hun
1: startede jo albummet på hotelværelse med Inner Out Burger og en tror tøje øjenkrog på vej. du sagde det med eller Out Burger, jeg fik ja. helt lyst til en Out Burger. Ja, jeg har også en og lyst til en Burger lige nu, ja. Og nu trækker du ind. Ej, der er ikke en. Jeg trækker ikke ind Outburger. op i ja, de det jeg en ind i i. Ja, men det er jo en klassiker, det bliver også
2: nævnt som en af verdens bedste Burger, tror jeg. Men det det jo altså kulminerer med det er jo at Taylor Swift i 2016, fordi det er jo det der med, at Grammy-priserne skal ligesom være inden for en, en vis uh, række, og der når hun altså ikke at få det med i 2015 Grammy Awards, så det bliver til 2016. Yeah. Der er den nomineret 1989 for bedste album, Album of the Year, og der vinder hun. Yeah.
0: Taylor Swift. Producers Jack Antonoff, Nathan Chapman, Imogen Heap, Max Martin, Matman and Robin, Ali Fuyami, Shellback, Taylor Swift, Ryan Tedder and Noel Zacchinello. And as the first woman to win album of the year at the Grammys twice, I want to say to all the young women out there, There are going to be people along the way who will try to undercut your success or take credit for your accomplishments or your fame. Men hvis du bare fokuserer på arbejdet, og du let ikke people sidetrack mennesker sidetrack dig, som dag, når du får, du ser og du vil know, at det var dig, og de mennesker, der kører dig, der dig der. Og det vil være den største følelse i verden. Tak for this moment.
2: Og hun har så yderligere vundet én gang mere. Ja, ja. Fordi hun vandt også lige for Folklore, tror jeg, det var. Ellers var det Jeg huske, det Det var en af de to. Ja. Så hun har så altså vundet for... Bedste album Grammy Awards tre gange nu. Hun er, hun er, hun er fuldstændig hun
1: er vanvittig. vanvittig for sindssyg, og hun har
2: vores fuldstændig ypperste
1: respekt. Hun er jo faktisk også blevet større nu end, øh, altså streamingmæssigt og så videre end, og, og følger på Instagram og følger i det hele taget end en Beyoncé som ellers Jamen det er hun. Rangerede. Hun har overtaget den der, ikke? Altså ja, hun er ja. nu nummer et. Ja. Og øh, vi går og blive ved, men øh, vi skal så
2: også øh, have bragt episoden til ende. Og det tænker jeg vil gøre med afslutningsnummeret fra albumet. Fordi mm. jeg nævnte jo lige, at hun også har samarbejdet med Imogen Heap. Og øh, på det nummer, der hedder Clean, som jeg faktisk synes er et rigtig godt nummer. Og som rigtig mange til eller Swift fans, Swifties, som de jo kalder sig. Ja, ja. De uh, siger også, at det er sådan en ret undervurderet nummer. Og det kan jeg godt følge dem i, for mm. det er virkelig, virkelig godt. Men jeg synes også, man kan høre på det her nummer, at det er Imogene hip der er ind over det, for den har lidt nogle af de der vokalharmonier, ja, ja, som ja, hun, er hun er kendt er, Hun, er, hun er, er sindssygt kendt for, at mester uh, i det. Og det er også en af de sange, som lyder rigtig godt i den nye Taylor-version. Jeg har så taget den gamle, men uh, det skal ikke skille os ad egentlig, fordi jeg synes, vi skal, vi skal slutte på toppen, jeg lige at sige. eller i hvert fald slutte med et nummer, som uh, også slutter albumet. Og så håber jeg, at I har på en eller anden måde fået noget af vores om Taylor Swift, fordi vi har været sådan lidt i Øst og Vest. Mm. Men det er jo fordi, vi på en eller anden måde er så fascineret af den her kunstner, og den her stadigvæk unge kvinde, som stadigvæk i virkeligheden er 34, ja, ja. og, og stadigvæk jo har sikkert masser af år til gode i musikbranchen. Og man kan jo ikke lade være med ikke at tænke, men hvad bliver det næste? Altså kan hun overgå det her? Øh, og, og i så fald, så er hvad? Om ikke andet egentlig, så vender vi jo tilbage i næste uge. Det gør vi. Og ved du hvad vi vender tilbage med næste uge? Ja. Der skal vi nemlig også fejre et lille. Jubilæum?
1: Ja, det skal vi være. Ja? Fordi
2: nu er det 30 år siden præcis. Ja, lige præcis. Af en compilation, som stod i alle folks hjem. Ja. Uh, ja.
1: Ja, det gjorde den. At den udkom. Ja. Og, og det, det de gjorde den også i vores hjem. Det, det gjorde den også i vores hjem, ja.
2: Det gjorde den nemlig. Og det er en dansk compilation. Altså, jeg er sikker på, at I godt kender den, men vi ja. venter altså lige lidt mere afslutning. Det er det nu.
1: præcis titlen.
2: Det skal være lidt en hemmelighed egentlig. Men uh, jeg kan love jer, at det bliver godt, og det bliver noget med, at vi skal gennemgå den her kompilation track for track. Det er snart, det lige, lige, det er snart lidt tid siden, vi sidst har gjort det.
1: Faktisk lang tid, det var det moviehits. Ja, okay, Altså hvor du var de sidste to år. Rulig
2: nu. Rulig nu. Jeg tror, der var en nav 88, vi var igennem. det var det også. var et ret populært afsnit. Men om ikke andet i hvert fald, så har jeg været i selskab med mig, Kim Pedersen. Og mig, Andy Tennant. Og vi slutter altså med Taylor Swift's afslutningsnummer fra 1989 i den oprindelige version. Her er det altså Taylor Swift med lidt hjælp fra Imogen Heap og nummeret Clean. Ha' det godt, indtil vi lyttes ved igen næste uge. Hej, hej. Bye, bye.
0: The very worst. Ah ah. When the flowers that we'd grown together died of thirst. Ah!